0: Najprv sa pozerám, že kdo tu vlastne všetko je dnes. Nedokážem asi s každým z vás zachytiť očný kontakt, ale som som naozaj rada, že tu môžem s vami dnes byť. A není to len nejaká prázdna fráza, pretože som si naozaj myslela, že dnes neprídem. Ale... ale proste bodlila som sa k Bohu a som tu a o, som rada, že môžem sa mi zase nad niečím uvažovať. Som rada aj preto, že je posledný deň v roku, je to môj celkom obľúbený deň a tiež je spoločná bohoslúžba, čo je tiež moja obľúbená bohoslužba. Vždy ma to tak veľmi teší, keď Vidím, že není skoro žiadne voľné miesto. Mám tedy pocit takej plnosti. Aby som vám trošku niečo povedala zase o sebe, ako ja sa pozerám na koniec alebo začiatok roka, tak ja totiž zaspávam každý večer s tým, že hodnotím deň, aký bol. Takže pre mňa je koniec roka taký také veľké hodnotenie. Čiže každý večer hodnotím, čo bolo v tom dni a zároveň ešte zaspávam aj s tým, že čo bude zajtra. Normálne, ak nemám v hlave nejaký plán, aspoň taký taký zbežný, tak sa mi nedarí zaspať. Čiže ja som takýto typ človeka, že hodnotím a pozerám, čo bude. Ďalej som tiež človek, ktorý si dáva predsavzatia, ja viem, že je to tak trochu kritizované a hovorí sa, hej, že ľudia si dávajú predstavzať k novému roku a, a aj tak to nedodržia a že to ľudí zbytočne iba frustruje. Ja, ja s tým rádam, ale predsa je to pre mňa nejaká taká motivácia niečo v živote zmeniť. Tak vám môžem povedať aspoň za tento uplynulý rok, že čo dnes sa podarilo, Napríklad jedno z mojich presavzatí bolo, že budem kupovať menej potravín. Pretože som sa dostala k štatistike, ktorá hovorí o priemernom Slovákovi, ktorý za rok vyhodí 100 kg potravín. Tak ma to zasiahlo, že som si povedala, že, že proste ja takto nechcem končiť, pretože viem, že ja niekedy vyhadzujem niektoré veci z ktoré sa nestihnú zjesť. Takže to bolo jedna z mojich, mojich predsevzatí. Ďalšie bolo, že tak by som sa mohla učiť anglicky, aspoň 15 minút denne, viem, je to veľmi slabé, ale tak lepšie niečo ako nič. Ďalej som si povedala, že by som sa chcela naučiť hrať na klavíri, tak som si zaobstarala aplikáciu, že by som sa malými krôčikmi niekam posunula. A ešte som si dala takú, že je z menej cukru to je také neveľmi ohraničené, čo je to menej, ale tak dajme tomu, že som trošku spokojná, že sa mi to podarilo. Áno, mám aj veľa iných predsavzati, alebo malá som, ktoré sa mi nepodarili, ale chcem tým povedať, že mne sa s Novým rokom spájajú predsa a je mi nie, že jedno, ale nevadí mi, keď mi niečo z toho nevíde. Je to pre mňa skôr nejaká motivácia. Ďalšia vec, ktorá sa mi spája s Novým rokom, sú veršíky novoročné. Už som toľkokrát počula, že to niekto nazýva adventistickým horoskopom. Neviem prečo, mám pocit, že ľudia aj tak tomu neprikladajú už dnes váhu, proste ťaháme si veršíky. Ale pre mňa to bolo vždy niečo tak strašne dôležité, že ako áno, komunikujem s Bohom, modlím sa, ale nie vždycky vnímam od Neho nejakú odpoveď. A toto bolo pre mňa takým znamením, že čo mi Bože chceš povedať do ďalšieho roku, a tak som vždy s toužbou túžbou čakala, že aký veršik si vytiahnem. A naozaj, keď prešiel rok, tak som si uvedomila, že ten veršik naozaj bol nejakým odkazom pre mňa. Asi posledné tri roky už som, tomu, už som to tak vážne nebrala. A a včera tak náhodne som niečo vyťahovala, nejakú knižku a vypadla mi odtiaľ záložka za rok 2021. Hrajem si, že fú, a to sú tie veršíky, ktoré mám tak rada ktoré vlastne už nejako veľmi neriešim. A tak som len zo zvedavosti otvorila, že čo to je za verš a, a tak som sa musela iba pousmiať nad tým, že, že áno, presne toto je to, čo som za posledné dva roky riešila. Takže pre mňa osobne veršiky majú význam. No a keby som teda mala ešte nejako zhodnotiť tento rok, tak také najsilnejšie momenty, za ktoré som asi aj vďačná, alebo dnešný deň má byť do vďačnosti a mne sa asi pobeď nedostane slova, tak vám to aspoň v krátkosti poviem teraz. Ja som vďačná za to, že že som sa mohla opäť vrátiť k teológii, pretože síce som ju študovala, ale tým, že som robila niečo iné, tak som z toho vypadla a veľmi ma, veľmi ma to pozbudilo, že zase teda, sú to tri mesiace, hej, intenzívne sa zase v tom šprtam, vrtam a obohacuje to môj život. Na to som ďačná. Som ďačná za to, že som mohla spoznať niektorých ľudí zo zboru viac. Myslím tým strednú a staršiu generáciu, pretože no, predtým som až tak možno nevyhľadala taký bližší kontakt, takže pre mňa je to veľkým obohatením. A zároveň som ešte vďačná Bohu, že, že mi urobil radosť tým, že som mohla navštíviť niektoré historické miesta, dokonca niektoré, ktoré sa spomínajú v Biblii, je to pre mňa vždy takým potešením, a zvlášť keď môžem byť na miestach, kde chodil Apoštol Pavel, pretože je to môj taký oblúbenec. Takže toto je taká nejaká moja vďačnosť za uplynulý rok. A keďže som povedala, že rada hodnotím to, čo bolo a pozerám dopredu, tak by som chcela sa mi teraz trošku tematicky zhodnotiť, čo som, na čím som ja s vami uvažovala a na čím by sme mohli potom ďalej uvažovať. Možno, že vám tu už bude trochu otravovať uši, lebo keď si tak pozerám späťne, že o čom som hovorila, tak všade len sama láska, láska, láska. Dúfam, že sa vám to nejako nezunuje, ale viete, nemôžem si pomôcť inak. Proste ja sa modlím za to a to, čo mi Boh ukazuje, tak to sa vám nejako snažím a ja tu potom povedať. Takže ako viete, moju pozornosť teda upútalo poňatie lásky, a teda nakoniec som to zhodnotila tak, že láska sa nedelí na tri stupne, ako sme zvyknutí, eros, filia a agape, ale že je iba jedna láska, pretože nad láskou každý uvažuje, či je veriaci, či je neveriaci, každý z nás chce lásku, každý o nej rozmýšľa. A nová zmluva veľmi hovorí o láske. Skoro všade, dekoľvek sa pozriete a nikde nám nenaznačuje, že by sa láska nejako delila. Ježiš o nej veľa hovorí, Ježiš ukazuje a Ježišu aj dokazuje na kríži. A pre nás je to stále nejako ťažké pochopiť. Stále máme tendenciu o láske uvažovať nepresne. Nazývame láskou niečo, čo láska nie je. Eros ako túžba, po niekom alebo niečom, láska, ktorá chce len príjmať, to nie je láska. Filia ako láska, ktorá dáva, iba ak dostáva, to tiež nie je láska. Takisto ani seba láska, dnes tak moderný význam, není láska. To všetko sú len nejaké podoby, niečo, čo my pomenúvame láskou, ale vôbec sa neodpoveda tomu, o čom hovorí Ježiš. Takže to bola taká výchozia pozícia, z ktorej sme začali. A keďže som povedala, že tú lásku chcem rozobrať nadrobné, tak aby sme nehovorili o nej len abstraktne, tak som sa snažila začať nejakými detailami nášho života. A začala som utrpením. Neplánovala som, že začnem utrpením, ale zistila som, že Ježiš ako najväčší vzor lásky, o ktorom hovoríme, že ho chceme nasledovať, lebo on nám to povedal, nasleduj ma, hovorí to predtým, ako oznámí, že umrie, tak povie, že ak ma chceš nasledovať, tak na ten kríž, tak musíš trpieť a byť zavrhnutý tak ako ja. Preto som začala rozprávať o utrpení, lebo ma to veľmi zaujalo. Prečo láska pred v láske predchádza utrpenie a zavrhnutie. A tou prvou vecou bolo to, že som hovorila, že nechceme trpieť, že nás je proste nejaká snaha vyhnúť sa tomu utrpeniu a konkrétne detaily boli, že aby sme sa toľko nelútovali. Možno, že si to trošku spomínate. A v v tom poslednom prípade, to nebolo len tak dávno, som vlastne v utrpení len pokračovala, pretože tam bol, tam bol ten verš. Nedajte sa premôcť zlom, ale dobrom premáhajte zlo. Taká jednoduchá, krátka veta, jednoducho znie a ťažko sa aplikuje. A v, pri príbehu Izáka v Gerare sme vlastne videli konkrétne, ako to vyzerá. Ako to vyzerá, keď máme lásku, aj keď tí druhí nám veľmi škodia. Takže zatiaľ z toho všetkého vlastne iba vidieť, že láska má súvis s utrpením. A akákoľvek snaha mať túto lásku, znamená prekonať našu neochotu trpieť. Rozmýšľam, či, či mám byť tak otvorená, ale... Mám na mysli jeden príklad. Z utrpením sa stretávame na každom rohu, či chceme alebo nie. A väčšinou si utrpenie spájame s tým, čo je nám nepríjemné. A pre niekoho môže byť nepríjemný aj tento Silvester, táto sobota. Utrpenie že koncoročná bohoslužba je tu na tomto mieste. Zase na tomto mieste, aj keby podľa práva malo byť 350 metrov oťalto. A pre niekoho zase by mohlo byť utrpením, keby bola tá koncoročná bohoslužba 350 metrov oťalto, lebo tu sa cíti lepšie. Viem, že sa to asi väčšiny z vás netýka, že sa tešíte tomuto bohatému krásnemu spoločenstvu. Niekomu vôbec nemusí vadí táto sobota. To sú len veci, ktoré sa mi dostali do uší. Áno, vás to naozaj netýka. Ale môžeme prežívať aj iné utrpenie v túto sobotu alebo vinu. Napríklad to, že je tu človek, ktorého my sme radšej nechceli vidieť alebo s ktorým nemáme chuť nejak tráviť čas. Možno, ktorý nám niečo urobil, povedal... Dôvody na to, dôvody preto, že sa cítime nepríjemne, môžu byť rôzne. Ja som vybrala len také možno, také výrazné, také, s ktorými som sa stretla. Ja viem, že každý z nás prežíva inde ten svoj nekomfort. A každý svoj nekomfort rieši aj úplne iným spôsobom. Niekto evidentne a niekto skryte. Niekedy vidíme, že niekto má problém, ale veľa problémov nevieme, lebo sú len v našom vnútri a nikto, keďže ich nepovieme, tak nemôžeme vedieť. Nechcela som vás nejako vyrúžiť týmto príkladom, ale myslím si, že nemôžeme si úplne zakrývať oči a uši pred tým, že nejaké reálne problémy sú a tie problémy vychádzajú z toho, že je absencia lásky. Láska sa týka ľudí a väčšina nášho utrpenia je predsa spojená s ľuďmi. A dokonca aj tými, ktorých nazývame bratmi a sestrami. Hoci kedy sa vie niečo také vyskytnúť že nám to ukáže nám samým, že nemáme toľko lásky pre všetkých. A tým, že máme problémy s ľuďmi, tak si neustále vyberáme to, čo by nás minulo tohto utrpenia. Či už si vyberáme budovu, alebo ľudí, s ktorými sa nechceme rozprávať, ľudia, s ktorými nechceme spolupracovať, alebo sa vyhýbame ľuďom, ktorých názory nás iritujú. A všetko tohto diskomfortu sa chceme zbaviť. A myslím si, že veľakrát aj podvedome a ani si neuvedomujeme, že máme s tým nejaký problém. Zbaviť sa, myslím, vyhnúť sa. Hej, nie doslovne zbaviť, ale že sa im chceme vyhnúť. Veľakrát som počula, ako nepovedala. Však nemusí si každý s každým rozumieť. Ale toto celé je o láske a či už si s nejakým rozumiem, nerozumiem, či už mám problém, či už sa cítim nekomfortne v nejakej situácii s nejakým človekom. Stále je to všetko o láske a láska je navzory nášmu utrpeniu a navzory nášmu diskomfortu. Veď peca láska nie je odopretá nikomu z nás. Ježiš, keď hovorí o láske, tak hovorí o láske, ktorá sa týka každého z nás. Myslíte si, že Boh niekoho nemá rád? Ak Boh miluje aj toho najhoršieho človeka na svete, aj toho brata, aj tú sestru, ktorá robí tri bodky, tak prečo potom nám robí taký problém, tých druhých milovať. Mám taký celkom vystížený príklad z tohto týždňa. Neviem si úplne vysvetliť, čím to je, ale mali sme s tým dovolenku, teda voľno. A odhadujem, že takých 50% toho času som nebola až taký veľmi príjemný spoločník. Neviem prečo. Proste ma hotičo podráždilo, reagovala som niekedy tak, ako nie som spokojná. A tom všetko ma zarazili Tonyho reakcie. Vôbec mi moje poznámky a moje správanie nejako neodplatil. Nenechal sa tým vyrušiť, dokonca keď videl, že zase ma chytá nejaká tá naladička, tak mi povedal, že ľúbim ťa. A ja vám to nehovorím, preto, aby ste si idealizovali, že o, aký je úžasný človek, poznáme sa, vieme, že proste tie reakcie nie sú vždy také, ale zaujímavé, že tento týždeň, zrovna tento týždeň, Za každým na mňa zareagoval tak pokojne a nakoniec ma to úplne odrovnalo, lebo vlastne, čo mohol urobiť viac. Napriek tomu, aká som bola, napriek tomu povedal, že že ma lúbi. A pre mňa je to skôr obrazom toho, aký je Boh. Že aj napriek tomu, akí sme hrozní ľudia veľakrát, nezavrhne nás, ale proste miluje nás. Ale miluje, to nedokážeme. Áno, možno teraz jeden týždeň som mala možnosť zažiť, že áno, aj človeku je to možné, ale viem, že vo väčšine času nášho života to takto krásne nefunguje. Čo si myslíte, že proti čomu je vedený najväčší boj? Kvôli našej viere, nádeji, presvedčeniu, kvôli nejakému zvodu, ktorý je vo svete. Si myslím, že to, že vychladne láska mnohým jasným signálom toho, že sa tu veľmi bojuje o to, či máme lásku. V osadnom dobu mi veľmi často chodí na rozum Matúš 7. kapitola. Čo vám bude určite známenie. Každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do kráľovstva nebeského. Koľký ľudia povedia, toto a toto a toto sme robili v svojom mene a Boh im povie nepoznám vás. Nikdy som vás nepoznal dokonca. Hmm. nehovorím to teraz ako nejaké napomínanie alebo niečo je to skôr, skôr to, že ja rozmýšľam aj sama nad sebou, že je možno jedno, že som študovala teológiu je možno jedno, že rozprávam o Božích veciach je možno jedno, koľkým, koľkých ľudí som u mňa pohostila koľko peňazí som darovala núdzným koľko dobrovoľníckej práce som vykonala. Mňa zaujíma, či či mi Boh povie, že ma pozná. A mám pocit, že je s tým veľký boj, že, že robíme veľa dobrých vecí, veľa duchovných vecí, správnych vecí. Ale ten boj je tam o lásku, možno, že nám v tom niekedy chýba láska. Možno, že robíme toľko dobrých vecí, ale potom sa v praxi ukáže, že nevieme ľudí okolo nás vystať. Alebo že teda vyhýbame sa tomu diskomfortu. A ja v tom vidím veľký boj, že Satan nás chce tak veľmi odviesť od toho, aby sme milovali. A Boh nás chce zase veľmi priviesť k tomu, aby sme druhých milovali. Táto sobota začala tak pekne, takou vďačnosťou. Mala som pocit, že ľudia sa usmievajú a ja viem, že som teraz možno tak, no ma nejak to povedať, ale vyjadrila niektoré veci tak otvorene a tak No, zdá sa mi to trochu napomínajúco, ale ja to tak v skutočnosti nemyslím. Skôr je to o tom, že rozmýšľam nad tým, čo by sme mali robiť, aby, aby proste naša viera bola skutočná. Aby sme nehovorili o tom, čo všetko robíme, ale aby sme rozmýšľali o láske, ktorá nám znie už tak obohrato, ale preca prečo sa proste nám chýba. Prečítam vám verše s 1. Korintianom 13. kapitoli. Láska nikdy nezanikne, proroctvá prestanú, jazyky zamlknú, poznanie pominie. Naše poznanie je čiastočné, aj naše prorokovanie je čiastočné. Ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy prestane to, čo je čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, cítil som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hlisté obrazy, ako v zrkadle, ale potom tvárov v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Sú síce napísané ešte ďalšie strany, ale asi nebudem dneska začínať rozoberaním týchto veršov, Myslím, že som vám povedala z úplnosti svojho srdca, tak ako mi to Boh uložil na srdce. a Prajem si, aby nielen dnešný deň, ale aby aj zvyšok roka bol iný. Bol iný v tom, že budeme mať viacej lásky, ako sme mali doteraz. Môžeme rozmýšľať nad tým, či musíme čakať na to, že Boh nám ju dá, alebo je potrebná k tomu aj nejaká vlastná snaha. Neviem na všetko odpovedať. Sám si neviem odpovedať na to, čo všetko mám robiť, aby druhí cítili, že ich milujem, aby som to ja úprimne tak cítila, pretože sú veci, ktoré ma dokážu rozhodiť. Ale je mi, je mi jedno jasné, že že Božia láska je pre všetkých. Pre všetkých a ja si nemám vyberať, koho tu budem milovať a koho nebudem milovať. A čím menej rozmýšľam nad tým, čo mám s ľuďmi spoločné a čo rozdielne, mám pocit, že mám kým oveľa bližšie. Že aj to, čo by možno, mi možno normálne vadilo, mi prestáva vadiť, pretože mám pocit, že ma niečo s tými ľuďmi viac spája. A tak... Buďme vďační za každého jedného človeka, ktorý tu je. Každý nám môže byť v živote na niečo dobré. Každý jeden človek. Ja viem, že to dneska nebolo veľmi teologické, ale verím, že sme to tak nejako zhodnotili a zároveň sa pozrieme na to, čo môže prísť, čo je pred nami. A potrebujeme na všetko Boha, tak je to zároveň takou mojou modlitbou Bože, buď s nami a dávaj nám lásku pretože je jej málo Amen